0: Hola, bienvenido a Cristian Conde Podcast. Esto está hecho con el propósito de darte técnicas y herramientas que impacten, que impacten de una forma positiva en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional, desde luego. Si consideras que este contenido puede ayudar a alguien más, te pido de favor me ayudes a compartirlo para que lleguemos a más personas y pues nada, nos estamos viendo del otro lado. Un abrazo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, los saluda Cristian Conde. Y bienvenidos, bienvenidos ya a este cuarto episodio. Se ha pasado súper rápido, recuerden, todos los lunes y los jueves es de, es de podcast. Y bien, el tema que traigo hoy, el tema que traigo ya a la mesa, tiene que ver con esta parte que, eh, pues de un tiempo hacia acá, ha sido de cierta forma una tendencia. Y es... El catalogar a las generaciones, el catalogar a las generaciones con base en todo lo que tiene que ver con, con cuestiones profesionales, o mejor dicho, lo vamos a ver desde una óptica profesional. Voy a poner o voy a utilizar el término eh, viegenial para no referirme a una persona pues ya, ya grande, una persona viejita, una persona ya que va más allá de la adultez. Ya pegándole por ahí a la tercera edad. Entonces vamos a utilizar este término para que ahí no se me desconcierten en cuanto lo, lo escuchen. Y quiero partir entonces de, desde eso. A ver, ni un millennial tiene tanto talento simplemente por su edad. Y ni un vegenial, como lo vamos a denominar el día de hoy, deja de tenerlo por la suya. En ese sentido... Con este término, de cierta forma, eh, obviamente sin el ánimo de ofender ni mucho menos, eh, quiero traer, quiero tra, traer a la mesa la incoherencia que existe dentro de un mercado de trabajo, dentro de un mercado laboral, el cual qué es lo que te dice hoy, sabes qué, te voy a etiquetar, voy a etiquetar a los profesionales con base en el año en el que nacieron y no por lo que saben, por lo que pueden hacer o por lo que pueden eh, aprender en ese sentido y es evidente que la edad, la edad con un carácter general, claro, puede ser, vamos a llamarlo un, un handicap, por decirlo de alguna forma, para acceder a ciertos empleos, para acceder a oportunidades profesionales, pero también incluso puede dificultar el acceso a ciertos recursos de formación, temas ahí, por ejemplo, de relaciones, eh, vaya, cualquier aspecto que de alguna u otra forma puede mejorar o puede Empeorar nuestra nuestra empleabilidad en ese en ese res, en ese respecto, pero hay que saber algo todos podemos y mejor dicho todos deberíamos mejorar todos aquellos talentos que nos constituyen y de cierta forma al, al traer toda esta esta cuestión cuestión a la mesa, esto se trata de que de que vamos a tocar temas que tienen que ver con generaciones con expectativas y desde luego con, con las competencias, ¿correcto? El uso de estas categorías como intento de comprender y abarcar de cierta forma la realidad está muy extendido en nuestra sociedad. Hoy en día realmente es un tema muy amplio, pero también desde, también desde un punto de vista profesional, también desde un punto de vista profesional ha abarcado ya muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se espera que las personas de determinada edad presenten una serie de competencias y habilidades, como si estas, eh, digamos, les fuesen propias o hasta inherentes, ¿no? Lo que genera, de cierta forma, eh, unas expectativas que no siempre se cumplen. Esa realmente, esa realmente es la, la realidad. Entonces, en todo caso, no hay que utilizar la edad como una excusa para no mejorar, ¿ok? Para entrenarnos, para ampliar nuestras habilidades, y de cierta forma, esto es algo que tú, que tú ves muy a menudo. Ya sea con... Normalmente pasa en el rubro familiar, cuando, eh, no sé, hay, hay una reunión familiar y de momento ya, realmente tus tíos pues ya tienen, no sé, entre 50 y 60 años. Cuando sale a algún tema referente a la tecnología, alguna aplicación, ¿qué es lo que te dicen? Oye, ¿sabes qué? Yo ya no estoy en edad para aprender eso, yo ya no estoy en edad para estar con esas cosas, ¿no? Normalmente o la mayoría de las veces escuchamos este tipo de, de cuestiones y en ese sentido ya son de cierta forma prejuicios, ya son de cierta forma dogmas con los que la gente se va, se va formando. En ese respecto hay, hay un punto aquí, tenemos que hablar tanto de edad y de motivaciones laborales. De cierta forma, amigos, dentro de la categorización por edades, que normalmente suele utilizarse en el ambiente laboral, hay un componente que nosotros tenemos que referir o que nosotros tenemos que tocar en cuanto a motivaciones. Entonces, se atribuye muchas veces a, a los empleados y profesionales más jóvenes, digamos, esto todo de forma eh, más o menos eh, exclusiva, por llamarlo de alguna forma, todo lo que tiene que ver con que con flexibilidad, con ventajas salariales, con oportunidades, con hasta sociabilidad inclusive, ¿ok? A través del trabajo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que llega una época, llega una etapa en la que el trabajo de cierta forma tiene que ser divertido a la par y muchas veces hay ciertos componentes que te va dando tu empresa para que tú tengas de cierta forma una jornada laboral más, más agradable, más amena. Pero realmente si revisamos las motivaciones de las personas en diferentes fases, ¿qué es lo que pasa? Podemos observar cómo los profesionales, en este caso reitero, los viejennials, tienen los mismos intereses y expectativas que sus compañeros de menor edad. ¿okay? También estas personas cuentan con motivantes, también estas personas cuentan con ilusiones y con cuestiones que tienen que ver con estar bien dentro de un entorno laboral. Yo te pregunto algo. ¿Acaso por tener 50 años esa persona no anhela felicidad, no anhela tener plenitud en su puesto de trabajo o bien obtener reconocimiento por sus méritos y esfuerzos? ¿Acaso por la edad esa persona no lo merece? Y no es que sean solo los millennials los que tengamos motivaciones profesionales, digamos superiores por llamarlo de alguna forma, sino que algunos de los millennials, algún, algunas personas que están dentro de esta categoría, desde luego son talentosos y son demandados por las organizaciones. ¿Por qué? Porque estas organizaciones, por el estatus que tienen, pueden permitirse el lujo tanto de exigir y de, y de conseguir unas condiciones laborales mejor que otras. Mejor que otras, eh, digamos, eh, ¿cómo podemos llamarlo? Mejor que otras postulaciones, mejor que otras eh, oportunidades en ese sentido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se supone que un, un millennial es sinónimo de una ventaja competitiva, es sinónimo de alguien que te va realmente a aportar. Entonces, dicho de otra forma, el mercado necesariamente, no necesariamente está demandando millennials per se, ¿correcto? Lo que se pide son las competencias, lo que se pide realmente es todo aquello que me puede aportar valor. Entonces, ahí entra un punto ya tanto de edad y de reinvención profesional. Reinventar, reinventarse profesionalmente, es decir, eh, no tiene que ver no, nada más con hacer cursos, ¿correcto? Con, con esta parte que alguna vez tocamos en, en el podcast anterior, con esta famosa cursitis, ¿no? Esto tiene que ver, la reinvención profesional y tu edad tienen que ver con elegir un camino, con cambiar un estilo de vida, con aprender competencias eh, y desde luego pues estas competencias tienen que ser en función de especializarte en algo vamos a denominarlas en ese sentido como eh, competencias competencias transversales. Porque los motivos, pienso yo, para iniciar una nueva trayectoria, una nueva trayectoria profesional pueden ser, pueden ser varios, ¿no? Eh, un cambio impuesto, por ejemplo, desde un factor externo, como puede ser ya sea un despido o lo que está sucediendo ahora mismo, el cierre de las empresas, eh, ¿qué más? Una decisión que puede ser, si bien voluntaria, ¿Por qué? Porque queremos mejorar nuestras condiciones laborales o bien queremos mejorar la satisfacción con la que estamos haciendo nuestro, nuestro trabajo. Y también, ¿por qué? Porque puede haber una oportunidad, una oportunidad que se nos va a presentar y es con el son de, de mejorar. Entonces, efectivamente, todos estos motivos no dependen de la edad, sino de la experiencia previa, de las habilidades y de las motivaciones actuales. Cuando nosotros lo vemos y lo analizamos desde este punto va a haber dos variables que van a favorecer digamos esta reinvención profesional no importa la edad que tengas una es qué tanta disponibilidad tú tienes en cuestión a estas competencias transversales y la otra es planificar un cambio ¿correcto? la, la, la cuestión de planificar un cambio es que de cierta forma tenemos que tenemos que prever todas aquellas condiciones que tendrán un mayor impacto en el futuro. Por ejemplo, nuestra solvencia económica, nuestros compromisos familiares, la disponibilidad de tiempo, eh, el cómo, cómo todo esto va a impactar de cierta forma para fin de cuentas tomar decisiones que tienen que ver con nuestro día a día, que tienen que ver con nuestra vida personal y con nuestra vida profesional. Entonces, dicho de otra forma... Las limitaciones para esta reinvención de la cual les hablo no dependen de la edad, reitero, esto no depende de la edad, sino depende realmente del de margen que tú tengas para estar en un constante, eh, en tener una constante conciencia del estilo de vida que, que quieres. El problema que, que eh, o en qué momento aparece, ¿no? El problema es que cuando estamos, cuando estamos óptimos, cuando tenemos trabajo, cuando estamos ganando bien, cuando la vida nos está sonriendo, no planificamos porque estamos muy a gusto, ¿correcto? Porque estamos realmente en una, en una estancia que nos parece agradable, o mejor dicho, que es agradable. ¿Pero qué pasa? Cuando estamos en una época de vacas flacas, en la cual no hay trabajo, en la cual las deudas están a la orden del día, no tengo para pagarlas, pues ¿en qué piensas? Solamente en sobrevivir. Es ahí donde realmente eh, influye e impacta todo aquello que tiene que ver con la reinvención profesional y tu edad. Entonces, en ese sentido, hay algo que se llama polivalencia y la, y la polivalencia nos va a, a permitir sobrevalorar y nos va a permitir de cierta forma aterrizar muy, muy, muy conscientemente todo aquello en lo que yo me puedo especializar. La polivalencia, más allá de ser un concepto, eh, contrario a, a, a especialización, en realidad lo que es la polivalencia es la capacidad de especializarse pronto, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestras competencias específicas o de cierta forma especializadas nos convierten en profesionales de valor, nos convierten en profesionales para profesiones específicas, Mientras que las competencias, que en este caso son las eh, polivalentes, nos van a facilitar aprender y adaptarnos a las exigencias de diversos sectores y junto con ello, de las ocupaciones que esto va, va a demandar. Entre, digamos, las competencias básicas, para, para poner un ejemplo y que esto quede de una forma más clara, eh, por ejemplo, entre las competencias básicas de, de hoy en día, ¿cuáles van cuáles son las que destacan? no Pues el manejo del idioma, eh, todo aquello referente con cuestiones... Estadísticas, numéricas, productivas, colaborativas, trabajos en equipo, habilidades sociales, al relacionarnos, en fin, todo aquello que de alguna u otra forma se necesita y se requiere para hacer un trabajo, ya sea eh, que esté muy especializado o no del todo. De cierta forma, tú tienes que tener nociones generales para poder meterte en este engrane y que y seas una pieza para que esto funcione. Y esto viene acompañado de la edad y la digitalización, ¿ok? Esto viene acompañado de estas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque la importancia de adquirir habilidades transversales es independiente de la edad, ¿correcto? Lo que quiero dejar muy en claro es que en este caso las profesiones y las competencias digitales que son de cierta forma más demandadas hoy por las empresas, ¿ok? Tampoco hacen referencia a la edad, por lo que acceder a las ofertas dependerá realmente de las posibilidades y motivaciones de cada persona para ajustarse a ellas. Es por eso que les comentaba que una persona de cierta edad se empieza a cerrar. ¿Por qué? Porque dice, oye, ¿sabes qué? Yo no sé de esto, a mí me da miedo. Vaya, en ese respecto tú tienes que tener en cuenta que tú vas a encontrar dos variables o, o, o más variables en ese sentido cuando tú te sumerges en todo, en todo lo que tiene que ver tanto con la empleabilidad, en cuestión de edades y en cuestión de competencias, ¿ok? En cuestión de edades y en cuestión de oportunidades laborales. En ese, en ese respecto, esto impacta en tu bienestar profesional. Nuevamente, la edad está siendo presente, la edad está siendo un factor. ¿Por qué? Porque son varios... Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad por ahí de, de, adentrar, de adentrarse a estos temas, pero hay varios estudios que lo, que lo que nos están mostrando es que hay una mayor orientación en cuanto al propósito y en cuanto al uso de habilidades por parte de personas que ya están arriba de los 55 años. Entonces, por tanto, el avance temporal de nuestra carrera profesional puede ser de cierta forma visto como un incentivo que, que te va a mejorar, ¿no? Que te va a mejorar en cuanto a tu perfil, donde, ¿qué es lo que nos dices estos estudios? Todas aquellas oportunidades para obtener satisfacción dependen del contexto más que la edad, ¿ok? Todo a fin de cuentas se resume en el contexto en el que tú te estés, eh, te estés enfrascando, te estés empapando. Y los que ya no son tan jóvenes, de cierta forma, siguen teniendo mucho valor que aportar, eso es claro, eso realmente no se ha perdido, porque hay valor que aportar a las organizaciones por parte de esta gente que ya pues, cuenta con, con cierta edad, ¿no? en la que esta edad posiblemente te esté descalificando ya para puestos laborales. Y la pregunta no es si se deben o no contratar a personas mayores. La pregunta es, ¿cómo puedes motivar la colaboración entre millennials <ríe> y los viejennials, como los hemos estado de denominando en ese sentido? Pues bueno, amigos... Esta es la, la, la cuestión que yo traigo el día de hoy a la mesa. Realmente la edad, realmente la edad, como románticamente se dice, sí, solo es un número, pero depende de esa persona que no se convierta en un dato más, que no se convierta en una estadística más. Hay personas que pueden aportar mucho valor y ya ahí sí por temas más, yo pienso que tienen que ver con lo económico, pues muchas veces no se contrata porque hay ciertos prejuicios en el que Oye, sabes que una persona con determinada edad desde luego me va a salir más cara, desde luego tal vez ya viene con ciertas mañas, en fin. Yo creo que hay que quitarnos esas, esas cuestiones, esas telarañas que nos pueden eh, o, o, o la cual nos puede hacer prescindir de un elemento muy valioso que pueda aportar muchas cosas positivas para la organización, para el entorno en ese respecto. Pues bueno amigos, esto esto es todo con, con el podcast del día de hoy. Ojalá, ojalá haya sido de su agrado. Recuerden seguirme en las redes sociales, en Instagram como conde-conferencista. En Facebook nos pueden encontrar como cristian conde. Y visitar mi página internet www.cristianconde.com. Recuerden, todos los podcasts, eh, todos los podcasts, perdón, se, se publican los días lunes y los días jueves. Entonces, en ese sentido, amigos, les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Que estén muy bien.